0: Ocho de la mañana con 12 minutos, ocho con doce minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya... Vía telemática a Patricio Alarcón, empresario, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, dirigente empresarial que ya está con nosotros. ¿Cómo está Patricio? Buenos días, bienvenido, le saludamos Alexis Moncayo. quien le habla? Licenia Espinel. ¿Qué decir respecto a las cifras de supuesta recuperación de empleo que menciona el Gobierno Nacional? Según los voceros del presidente Guillermo Lazo, se habrían recuperado mil puestos de trabajo en los meses que tiene de la actual gestión gubernamental. Usted ha señalado que esa cifra no corresponde a la realidad que no llegarían, que si bien también es positivo, a más de 50 mil. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Decenia, buenos días, Alexis, un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha. No, efectivamente, mira, lo que yo he dicho es que el plan de atención fue efectivo.
0: Tenemos algún problema, eh, don Patricio, con su señal, no sé si vamos si usted la puede mejorar, tenemos un ruido ahí que no, le, no nos permite escucharle bien. No. no, no sé si le, le podemos eh, este momento, don Patricio, llamar eh, vía telefónica porque su señal está, está muy, muy deficiente, no, no le escuchamos, tenemos un ruido ahí que no nos permite escucharle con claridad Denos unos minutos para que nuestro compañero le, le haga la llamada respectiva y así tratamos de, de mejorar su, su conexión y podemos escuchar sus, sus expresiones con, con mayor transparencia, está una señal bastante distorsionada. Ya son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, estamos tratando de conectar nuevamente con Patricio Alarcón, eh, representante de Gente Empresarial, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Con él vamos a hablar sobre el proyecto de reforma tributaria que en los próximos días enviará el Presidente de la República con el carácter de económico urgente ya por separado y que formó parte inicialmente de este proyecto de ley de creación de oportunidades que significó en primera instancia un enfrentamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. El Ejecutivo llegó a calificar a la Asamblea de obstaculizar su plan de gobierno incluso, pero finalmente a terminado haciendo lo que le pedía desde el principio a la Asamblea a través del Consejo Administrativo de la Legislatura, dividir eh, este proyecto, eh, lograr la unidad de materia y así volverlo a presentar por separado en cada una de sus variantes. Esto es económica, laboral e inversiones. Vamos a, 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 a tener ya, le tenemos ya a don Patricio Alarcón en mejores condiciones, esperemos que sí. Eh, don Patricio, le escuchamos nuevamente respecto a las cifras de recuperación de empleo que habla el sí. gobierno. Usted señala que no superarían las 50.000 mil Insisto, de todas sí. maneras es una cifra positiva, siempre crear un empleo ya es algo positivo, pero no son las 200 mil que dice el Gobierno Nacional. Cuéntenos, por favor.
1: Sí, licen, efectivamente, tal como te comentaba, si, si bien es una cifra positiva, haber llegado a las 40 mil eh, fuentes de empleo formales nuevas, no es lo que menciona el ministro de Trabajo, que son doscientas mil fuentes de trabajo que se han creado. Y yo saco el cálculo eh, de el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque cada empresa que contrata o cada persona natural que voluntaria que se apilia eh, aporta al IES, ¿no es cierto?, algunos voluntariamente y las empresas obligatoriamente. Lo que las cifras dicen que durante el periodo del presidente Guillermo Lazo eh, las fuentes de trabajo han crecido en cuarenta eh, mil empleos nuevos formales. No son los 200.000 mil que se mencionan, cuarenta mil no es una mala cifra, pero eh, se debe transparentar eh, los números, es decir, la información que debe dar el gobierno es la información real, la que eh, eh, la información ácida que se la puede sacar a través del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2: ¿Cómo está, Patricio? Un gusto poder conversar con usted y saludarle. Eh, a ver, usted nos dice son 47 mil más menos de empleos formales que se han recuperado. Esos de empleos, digamos, ¿se puede tener eh, digamos razón de eh, qué nivel de ingreso tienen? Sabemos que digamos el salario básico está en los 400, pero eh, ¿entre qué niveles de ingreso oscilan o no?
1: Sí, mira, eh, de, una, de una información que tengo, eh, la mayoría, la gran mayoría de afiliados eh, están registrados con un salario básico Con el salario básico unificado eh, Alrededor del 5,5% de, de los afiliados Pasan eh, de los 2 mil dólares en adelante Pero esto no significa eh, que eh, dentro de la población Económicamente activa apenas del 5,5% De los de, de, las, de las personas que trabajan ganan eh, 2 mil dólares o más porque hay muchas personas naturales, es decir, contadores, auditores, doctores, eh, abogados, que ganan dos mil dólares o más, pero que no están afiliados por voluntad propia al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, pagan sus seguros privados, por darte una idea. Entonces hay, hay mucha más gente de lo que dice el gobierno dentro de la población económicamente activa que gana 2 mil dólares o más. No es apenas el 3,5% de la eh, de la población económicamente activa que a su vez mantiene a, a, a más gente, no tiene cargas familiares. Uh -huh. eh,
0: Patricio, de este grupo, de estos 47 mil registros que hay en el IES, ¿cuántos de ellos podrían ser a, afiliados voluntarios? Y se puede considerar a un afiliado voluntario como una fuente, como que se ha creado una fuente de empleo, porque hay mucha gente que finalmente hace maromas para mantener su aportación al IES y no perder en el en el mediano y en el largo plazo el tema de la jubilación y las prestaciones, pero eso se puede considerar como que se ha creado una fuente de empleo.
1: Mira, eh, generalmente la mayoría de afiliaciones, la mayoría de afiliaciones son obligatorias. Eh, ¿Por qué? Porque por ley eh, todos los trabajadores ecuatorianos y los empleadores deben aportar a la seguridad social. Esa es una ley. Ahora, hay un bajo porcentaje de gente que eh, decide mantener su afiliación al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, algunos porque quieren beneficiarse de los créditos del BIES, algunos porque salieron de su trabajo y no quieren perder eh, ciertos beneficios del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Eh, pero mira, cuando una persona natural se afilia, ciertamente sí se está creando una fuente de empleo. ¿Por qué? Porque si es que yo me dedico a una actividad privada de consultoría, yo sí estoy generando una fuente de empleo. Eh, si yo estoy en un, en un contrato haciendo una auditoría, una asesoría contable, eh, si yo soy un médico, eh, sí, sí estoy generando una fuente de empleo. El problema es que en el, en el Ecuador apenas hay 1,8 millones de personas, existen 1,8 millones de personas que están afiliadas a la seguridad social mientras la, la población económicamente activa está en alrededor de siete millones de personas. Entonces tenemos un grave problema de informalidad y tenemos que buscar la manera de crear puentes de empleo. El gobierno sabemos que no tiene dinero, el gobierno sabemos que no tiene cómo invertir un centavo más en la economía, es más, está pidiendo dinero a los ciudadanos, pero tenemos que ver la manera de que el sector privado pueda eh, generar más fuentes de empleo, pueda contratar más, pueda vender más, pueda
2: invertir más. Ahora, para que eso ocurra, eh, Patricio, mucho se ha hablado durante largo tiempo en este país de la necesidad de contar con un esquema jurídico que le dé seguridad al inversionista y que le dé seguridad también al ciudadano del común. Eh, desde el sector empresarial, desde el sector privado, ¿cómo ven ustedes esta ola de inseguridad que aparentemente ha crecido y que se recrudece además con lo que ha sucedido en las cárceles? No, A eso se suman los asesinatos, los casos de sicariatos, robos, asaltos que estamos viendo a diario. Eh, ¿Eso a ustedes les, les genera preocupación? Porque digo yo también como inversionista o empresario, ¿cómo voy a atrever a, a abrir un negocio si los niveles de inseguridad están tan altos en el país? Y a eso sumemos la inseguridad jurídica. No sabemos en cuánto tiempo se van a aprobar las leyes laborales, tributarias y de inversiones, etcétera, etcétera. Alexis, efectivamente,
1: mira, para un inversionista grande es esencial la seguridad jurídica, que no cambien las reglas del juego, que pueda eh, tener estabilidad en cuanto a su retorno sobre su inversión. Si yo voy a invertir para recuperar mi inversión y tener un rendimiento en los próximos cinco años, no me gustaría que un presidente de turno venga, cambie las reglas del juego y me cobren nuevos impuestos, baje mi retorno a la inversión. Estamos hablando de la seguridad jurídica macro, por decirlo así. Y lo que tú mencionas también es muy grave, la inseguridad en general, ¿cierto? Porque eso afecta mucho al comercio, eh, eso afecta mucho a la circulación de la gente, eh, eso, eso en general no trae estabilidad en un país. Eh, la inseguridad en, en general también trae una mala percepción por parte de la ciudadanía hacia los esfuerzos del gobierno y eso también puede generar insta inestabilidad. Entonces mira, eh, la, 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 ca los cambios constantes en las reglas de juego, vamos a pasar por eso pronto, asumo cuando se envíe la, la, nueva, la nueva reforma tributaria, eh, la, la gran cantidad de violencia que se genera en este país por los bandos que, que están manejando la penitenciaría, la pugna de poderes, el microtráfico en, en las calles, eh, los carteles que, que están traficando por medio del Ecuador. Todo eso ciertamente afecta también la imagen del país, eso afecta también la llegada del turismo, eso también afecta a la inversión en infraestructura para el turismo. Entonces, mira, todo esto es parte de un círculo vicioso que si no lo resolvamos de alguna manera u otra, eh, ciertamente va a afectar a los niveles de inversión, a los niveles de ventas y a los niveles de desarrollo en el Ecuador.
0: Eh, Patricio, eh, ¿qué expectativa tiene usted respecto a cómo se va a presentar nuevamente esta reforma tributaria dentro del, del proyecto de creación de oportunidades? De acuerdo a voceros del Ministerio de Finanzas, esta ley tributaria tendrá tres partes fundamentales. La primera es la simplificación de impuestos de algunos regímenes impositivos, la segunda contribuciones especiales y la tercera el impuesto a la renta. Eh, de lo que dicen los conocidos en la materia económica, esta reforma tributaria va a continuar con una carga bastante fuerte todavía, eh, pese a las críticas y los cuestionamientos sobre la clase media. Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Cómo debería ser eh, presentada esta eh, esta ley? ¿Qué cambios debería tener?
1: Mira, Leceña, yo en materia económica estoy opuesto a cómo está trabajando el gobierno. ¿Qué es lo que el Fondo Monetario básicamente ha exigido para hacer un desembolso adicional, y es que el gobierno eh, consiga 900 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede conseguir 900 millones de dólares? Puede ser vía un ajuste o puede ser vía nuevos impuestos o nuevos ingresos, ¿no es cierto? Entonces han tomado la ruta fácil que es cobrar nuevos impuestos. Eh, el problema es que así no se saca un país adelante, el problema es que 900 millones de dólares cubre básicamente un mes del rol de pago del de, de Estado central. Y el problema es que eh, están quitándole liquidez a quien tiene que generar fuentes de empleo. Ya lo, ya lo conversamos ahorita con, con la pregunta de Alexis. El, lo que tenemos que generar son fuentes de empleo. Tenemos que facilitar el consumo, que la gente tenga más dólares en el bolsillo, que las empresas tengan más liquidez para que puedan invertir más, para que puedan contratar más. Eh, en general, esa plata debería, o ese dinero debería insertarse al mercado. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues están pidiendo y lo, de lo que veo, de lo que entiendo están pidiendo un aporte ahora más a las empresas que a las personas naturales, eh, veo que van a subir ciertos dices, bebidas no azucaradas, eh, vehículos eléctricos eh, y sed al, a las bebidas alcohólicas entonces están encareciendo la vida de los ciudadanos pero lo más grave para mí fuera de los impuestos que te menciono al patrimonio que no me parece justo tampoco porque las empresas ya han tributado pero el impuesto más grave me parece el el, el impuesto a la renta porque están eliminando la base imponible a la clase media. Es decir, eh, ahora tu sueldo bruto es al, eh, el sueldo que va a agravar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, en, las, en todas partes del mundo, no solo en el Ecuador, la clase media ayuda en gran proporción a que se mueva la economía. Entonces, tú no le puedes quitar la liquidez de la clase media para que el Estado siga gastando eh, eso no es coherente. Mientras debemos facilitar el, 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 la apertura de negocios, ¿no es cierto? Mientras debemos enfocarnos para que los negocios puedan vender más, ¿qué estamos haciendo? Quitándole plata del bolsillo al ciudadano para entregárselo al gobierno. El gobierno no va a administrar bien este dinero. La estructura del gobierno es similar a la estructura del gobierno anterior, en el mismo nivel de ministerios, de instituciones... La misma gente, que nos hace pensar que las cosas van a cambiar y que de un día para otro van a administrar mejor los recursos de los ecuatorianos? Entonces, eh, no estoy de acuerdo.
2: Ahora, el, el problema, Patricio, es que los recortes vengan por, digamos, sectores... Eh, de servicios ¿no? O sea que, que los recortes vengan por temas de salud educación ya hemos visto lo que ha pasado por ejemplo con los médicos posgradistas a quienes no se les cumplió con los ofrecimientos de hechos a partir de la vigencia de la ley humanitaria por ejemplo eh, eso también digamos genera una serie de perjuicios para los ciudadanos que, que desean acceder a, a beneficios como como los de la salud y la educación pero ahí quería preguntarle algo adicional porque usted decía algo que me quedó rondando en la cabeza y es eh, el gobierno actualmente no tiene dinero para invertir pero hace algunos días nomás llegaron algo así como 700 u 800 millones de dólares del fondo monetario internacional el problema es que el gobierno sigue eh, digamos eh, endeudándose con los multilaterales y depositando esos fondos en las reservas internacionales no digo que eso esté por, de por sí mal, eh, hay que sostener también la macroeconomía, pero el problema es que mientras seguimos generando ese ahorro no hay una inversión pública que de momento por lo menos pueda ayudarnos a superar esta esta ola negativa que nos dejó la pandemia y la crisis económica eh, y nos ayude a generar un poco más de, 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 de dinamización en el sector económico.
1: A ver Alexis, eh, mira, cuando yo hablo, vamos para las dos preguntas, cuando yo hablo de bajar el gasto público, yo no me refiero a que se corten gastos en salud. Sí creo que gastos administrativos se deben co eh, eh, bajar en salud, mas no se debe dejar de gastar en enfermeras, doctores, medicinas, por darte un ejemplo. Pero más allá de eso, mira, ¿qué hace un gobierno con tres canales de televisión? ¿Qué hace un gobierno con algunas radios? ¿Qué hace un gobierno con mil millones de dólares en activos parados de propiedad de inmobiliar ¿Qué hace un gobierno con instituciones que duplican funciones como la superintendencia de bancos y la superintendencia de la economía popular y solidaria que tiene a su vez un instituto abajo de la, de la economía popular y solidaria? ¿Qué hace un gobierno con empresas ineficientes como CELEC? donde no se está invirtiendo en nueva generación eléctrica, pero eso es un solo un ejemplo. Hay muchísimo por donde se puede a, a ajustar, uh -huh. por donde podemos ser más eficientes, Petro Amazonas, Petro Ecuador, no tienen ni balances de estados financieros. Entonces, mira, antes de cobrarnos más dinero a los ciudadanos, si hay más eficientes, pues ejecuten, trabajen dentro del gobierno. Eh, y ese es un, un razonamiento válido, Alexis. Eh, segundo, mira, el Ecuador tiene un problema, y no solo eh, es que el fondo monetario te pide reservas, ¿Cómo no te va a poder reservas? Si lo que quiere el fondo es que le vuelvas a pagar la deuda, pues, como cualquier banco. Si te presta, tiene que asegurarse de que algún rato le puedes pagar, pues. Si tú no tienes una reserva de liquidez, tarde o temprano no le vas a poder pagar al fondo. Y eso es un problema que también existe en el Ecuador. El coeficiente de liquidez que tienen que tener los bancos dentro del país también es demasiado es demasiado alto. Entonces, si es un 60% más el coeficiente de liquidez que tienen que tener afuera, más se complican los préstamos bueno, y son menos competitivos eh, para bajar las tasas eh, de aumentar los plazos. Entonces, mira, hay mucha normativa dentro del Ecuador que nos complica y yo estoy de acuerdo contigo. Mira, la liquidez debería ser usada no solo para invertir. Yo creo que le, la inversión pública cuando un Estado está sano, cuando tiene dinero, es buena y es necesaria, pero cuando el Estado no tiene ni para, ni para pagar sueldos a fin de mes va a ser imposible invertir eh, y hay que apuntarle al sector privado para que pueda invertir y la liquidez que va llegando al país debería de alguna manera utilizarse para promover el desarrollo por medio de créditos al sector productivo y creo que tenemos un problema porque nos pasamos en peleas que unos odian a Correa, que odio, otros odian a Lazo, que otros odian a Nebot y no nos estamos preocupando de los problemas del país, del país de este, este país ni siquiera tiene una estrategia de desarrollo pues, a, 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 a 10, 15 años, no sabemos qué sectores se van a fortalecer, qué sectores queremos fortalecer eh, y, y lamentablemente seguimos en, eh, en confrontaciones políticas que no nos van a llevar a ningún lado
2: en amenazas de muerte cruzada y juicios políticos del presidente. Coincido totalmente que esa disputa política a los ecuatorianos no nos beneficia en nada, eso no genera inversión y demás. Y ya que nos metimos de ese terreno pantanoso de la política, yo sí quería preguntarle, Patricio, desde, el, desde la perspectiva del empresario, del sector privado, eh, ¿cómo ven ustedes de esta situación tan compleja en la que está involucrado ahora el presidente de la República, Guillermo Lazo, que... Eh, una, un consorcio de 600 periodistas que han revelado millones de documentos, eh, lo involucran a él con inversiones en paraísos fiscales.
1: Yo creo que todo esto eh, lo que hace es crear un entorno de inestabilidad en el país y que no ayuda eh, a las inversiones a mediano y largo plazo. Eh, creo que el presidente debe demostrar eh, dónde ha, ha tenido sus estructuras, eh, de sus empresas, quienes son propietarios desde hace 15 años de sus empresas, dónde se ha tributado. Eso es, lo, eso es lo que hay que hacer, es, lo, es, es eh, desglosar la de información, enviar la información a quien se la pida, ¿no? a las instituciones de control. Y está bien, y, y creo que una vez que se envíe esa información, debemos pasar la página y debemos trabajar en lo importante en este país. mira Yo creo que una muerte cruzada no va a beneficiar ni a la ciudadanía, no va a beneficiar a la oposición, no va a beneficiar al, al presidente de la República. Lo que está sucediendo es que está eh, perdiendo popularidad. Hasta que llegue una muerte cruzada seguramente no ganará las elecciones. Eh, tendremos que gastar 95 millones de dólares más eh, un gasto electoral que no tiene sentido, mientras deberíamos promover la estabilidad. Ganó el presidente Lazo las elecciones, debería tratar de cumplir sus ofertas de campaña, si es que existe el bloqueo debería igual tratar de enviar esos proyectos de ley. Y finalmente quien, quien no colabore, quien no discute, quien bloquee eh, los proyectos en, en, en la asamblea, Serán también en parte los culpables de, de que este país no salga adelante, pero lo que debemos ver es, es la estabilidad. Mira, en este momento a ratos nos sentimos como que estamos en el Titanic, pero en el Titanic lleno, lleno de fanáticos, donde no hay como discutir, donde solo se usa calificativos, donde se promueve la inestabilidad, donde solo la gente quiere ver sangre. Eso a mí me preocupa porque es el momento de llegar a, a acuerdos, si no, no vamos a salir adelante con este gobierno y con el siguiente gobierno.
0: Eh, Patricia, ¿usted cree que este ejercicio de transparencia que usted dice que es necesario y evidentemente es necesario, le permitirá al Presidente de la República, en caso de que lo haga, de que explique, de que aclare, de que se llegue a conocer la verdad en este tema, le permitirá tener más autoridad, más, más autoridad moral sobre todo, eh, para exigir a ustedes los empresarios, a nosotros los ciudadanos, a todos los contribuyentes, eh, que de, 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 demos más recursos al fisco a través de una reforma tributaria?
1: Mire, yo me imagino y, y, y creo que si es que el presidente se metió en política debe tener todas sus cuentas claras eh, y es cuestión de que entregue a, a la, la autoridad, las autoridades o instituciones que, que tienen la competencia para investigarlo. Eh, creo que una vez que eso, que eso se dé, creo que podemos ya trabajar en paz porque se ha creado un lío, mire, desde ese domingo que salieron a relucir todos los... los lo, la investigación de estos paraísos fiscales, ahora solo se habla de los Pandora Papers, del triunvirato, eh, de la muerte cruzada, mientras lo que yo quisiera estar hablando es de, bueno, ¿cuánto dinero va a llegar al Ecuador? ¿Cómo hacemos las reformas estructurales, laborales, tributarias, código monetario, Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, sectores estratégicos? ¿Cómo sacamos al país adelante, señores? Lo importante en este momento es el país, la generación de empleo eh, se debe ya rápidamente pasar por el capítulo de los Pandera Papers se debe pasar rápidamente ya por el capítulo de la, del envío de la ley para que ya las amenazas de la muerte cruzada y promover eh, la estabilidad en este país para que todos podamos trabajar en paz se debe resolver el tema de la focalización de los subsidios con los transportistas se debe resolver el problema de, de los agricultores en la costa esos son los problemas en los que día a día debe estar trabajando el, el gobierno. En políticas no tiene sentido, mire, yo no, sinceramente espero que gente como la ex ministra de gobierno ni siquiera se esté acercando a Carondelet, porque le hizo tanto daño al presidente Moreno, yo no entendería cómo va a asesorar al nuevo presidente. Entonces, ahorita hay que dedicarse a trabajar y no dedicarse a pensar solo en cómo mantener el capital político, porque ese fue el grave error que cometió la ruptura de los 25 con el presidente Moreno. No trabajaron, se quedaron pensando y soñando en la política, y ahí vimos las consecuencias.
0: Muchísimas gracias, Patricio, por su tiempo, y por la información que nos ha proporcionado en este diálogo. Patricio Alarcón, empresario, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, dirigente empresarial que, está, que estuvo con nosotros. Gracias, don Patricio. Muy amable. Gracias.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Un abrazo, lo propio. 8 con 35 minutos, con 36 de hecho, una pausa, regresamos.